0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Shingon Reiki Seminar, Shingon Reiki Traumarbeit und energetischer Schutz. Ähm, hier geht es um Reiki, also traditionelles Usui Reiki und buddhistische Geistheilung. Das ist eine sehr, sehr gute Kombination, denn ähm, wie ihr teilweise sicherlich schon wisst, forsche ich seit ja, mittlerweile wohl Jahrzehnten ähm, über Reiki oder ja genau seit Jahrzehnten oder genau seit mehr als zwei Jahrzehnten forsche ich über Reiki und ähm, dabei habe ich in Japan irgendwann mal das Seiheki oder besser gesagt die, den Ursprung vom Seiheki ähm, entdeckt während meiner buddhistischen Forschungen über buddhistische Tempelarchitektur und die Rituale, die da drin stattfinden und da war ich doch mal irgendwann bei einem Tempel in Kyoto und dort habe ich eine Pagode gesehen wo ein Zeichen drauf ist was ganz ganz ähnlich aussieht wie das Seihiki und es hat mich derartig beeindruckt dass ich mir dachte so hm, ob da nicht vielleicht ein Zusammenhang besteht zum Mentalheilungssymbol und das war glaube ich um die 1996 müsste das gewesen sein also schon eine ganze Weile her und dann habe ich meinen Forschungsschwerpunkt gewechselt ähm, auf den Zusammenhang zu diesem Symbol und ähnlichen. Also es gibt in dieser Schriftart, sage ich mal, wenn das eine Schrift ist oder Symbolart, ja, gibt es ähm, mehrere, nicht nur diesen Ursprung vom Sehiki, sondern mehrere. Diese Schriftart heißt Siddam, das ist eine Variante, das ist Indisch, also Sanskrit-Wort. Oder manchmal werden sie auch je nach Kontext Bija genannt und im Japanischen nennt man sie Bonji. Bonji übersetzt heißt die Zeichen des Gottes Brahman oder Brahman, weil die ursprünglich aus dem Brahma ist, äh, Brahmanismus stammen und dann äh, später in den äh, Buddhismus übernommen wurden. Und ja, so habe ich eben das äh, gewechselt und dann meine Magisterarbeit über dieses, diesen Ursprung vom Mentalheilungssymbol geschrieben, wobei ich dort erst einmal darauf gekommen bin, dass es das ursprünglich das, äh, überwiegend für Totenrituale benutzt wird, was mich dann mit Reiki sehr in ähm, Irritation gebracht hat, zumal die Japaner mir sagten, die nichts von Reiki wissen, dass das Wort Reiki oft etwas mit Totengeistern und Poltergeistern und dergleichen zu tun hat. Und dass das doch echt merkwürdig ist, dass ich eine äh, Methode praktiziere, die sich Reiki nennt. Also die Totengeistermethode sozusagen. Also das ist ja wohl was ganz dubioses, haben mir viele Japaner gesagt. Und äh, von so etwas sollte man tunlichst die Finger lassen. Ja. Die wussten also nicht, dass ähm, Reiki nicht nur für... Poltergeister und verstorbenen Geister steht, sondern dass das eine spirituelle Lebensenergie ist, die, ähm, die, ja, ähm, die sich auf alles Spirituelle bezieht, ja, und nicht nur auf das Allgemein Bekannte. Und ähm, neulich habe ich mich mit einer Chinesin unterhalten und die ähm, hat sich dieses Wort Reiki angeschaut und die kannte das dann aus dem Chinesischen und meinte dann auch zu mir, ja, ist das nicht irgendwas mit Geistern und so ein Zeugs, ja, und so. Und dann habe ich sie darüber aufgeklärt und auch erklärt, was das Zeichen hier ursprünglich bedeutet und so. Und dann war sie ganz verblüfft und erfreut, dass ich dazu was sagen konnte. So, ach so, ja, natürlich, so kann man das ja auch sehen. Das ist ja ursprünglich was Schamanisches und Buddhistisches und so. Und ja, ja, klar und so. Und dann dann war ihr das klar. Das heißt, es gibt so eine allgemeine Meinung dazu für Normale Leute und für Leute, die dann etwas gebildeter sind, wenn man die dann so klopf, klopf, klopf da einmal antockt, dann wissen die sofort, ah, okay, es gibt noch mehr als den allgemeinen, das Allgemeinwissen und den allgemeinen Aberglauben und das ist zum Beispiel hier etwas, was äh, mehr Tiefgang hat. Aber trotzdem war das eben irritierend, dass ausgerechnet dieses Symbol, ähm, welches die Aussprache Shri hat und tatsächlich, wie ich dann herausgefunden habe, quasi der Ursprung des Mentalheilungssymbols ist das ausgerechnet, dass besonders viel ähm, zu finden ist in der japanischen Kunst auf ähm, Ritualpagoden, die für ähm, Totenrituale gedacht sind. Ja. Und zwar machen die etwas ganz Besonderes und das heißt einfach, dass der Geist, der und die Seele und das Herz der Verstorbenen quasi bereinigt wird von allen möglichen Anhaftungen und von Störgefühlen, so dass ähm, dämonische Wesenheiten und, auch, ähm, ja, und zusätzlich auch ähm, äh, Hungergeister und andere seltsame Wesenheiten quasi bei einem nicht andocken können, um sie in ihre Gefilde zu zerren. Ja. Um das mal so auszudrücken. Und dafür ist das da. Und, äh, aber ich dachte mir so, warum wird das dann für die Mentalheilung benutzt im Reiki, wo man doch eher nicht Verstorbene behandelt, sondern Lebende. Und das war für mich äh, bis zum Ende meiner, meines Magisters, den ich dann darüber geschrieben habe, ein Rätsel. Und ähm, ich habe halt meine Doktorarbeit hinten dran gehängt und mein Professor hatte die grandiose Idee, mir zu sagen, ja, Herr Rosak wir kennen Sie ja hier, Sie haben ja auch dieses orangene Buch geschrieben. Und ähm, das ist ja sehr interessant und weil Sie doch Reiki praktizieren und diese Dinge, wie wäre es, wenn Sie Ihre Doktorarbeit über die Siddam, also diese besondere Schrift in der japanischen Kunst, in Ritualen der Heilung schreiben. Das heißt, finden Sie doch mal heraus, was das hier auf sich hat mit Ritualen der Heilung. Also erstmal feststellen, gibt es da überhaupt einen Bezug? Also offenbar gibt es einen, das haben Sie ja bei Ihrer Magisterarbeit gezeigt. Ähm, nur das ist quasi die Heilung für Verstorbene. Ja, wie sieht es denn aus? Sind das nur Verstorbene oder gilt es auch für die Lebenden? Was steckt dahinter? Was finden Sie heraus? Und damit das nicht irgendein esoterischer Schnickschnack wird ist es und ähm, Sie da auch nicht angreifbar sind, wegen so etwas, ja, ist es natürlich wichtig, dass Sie das alles gut belegen können. Und am besten, ja, um das so richtig wasserdicht zu machen, suchen Sie mal einen chinesischen Text raus, keinen japanischen, sondern einen chinesischen. Das ist insofern wichtig, dass Sie auch zeigen, dass Sie sich nicht nur in Japan auskennen, sondern auch mit China und sowas. Und... Dieser Text, der sollte beinhalten, dass es um äh, das Zidam tatsächlich angewandt werden für ähm, Heilung in der, und dass es einen Zusammenhang mit der Kunst gibt. Ja, also wenn Sie das diesen Text finden, wäre das toll. Ja, und dann dachte ich so, oh weia, ja? ja, weil bevor man ganz viele chinesische Texte nicht gelesen hat, kann man ja auch ähm, schlecht sagen, ob dort diesbezüglich etwas drinsteht. Und ich weiß nicht genau, ob der Professor dann dachte, dass ich jetzt erstmal eine ganze Weile beschäftigt bin. Aber ich war dann zu Hause und ähm, habe darüber nachgedacht, über dieses Gespräch und so, mir ein paar Notizen gemacht. Und dann ähm, meinte nee, dann fiel mir ein, dass ich in Japan mal ein Buch gekauft habe, ganz zufällig. Also als ich in Japan lebte, war das so, dass ich, manchmal in der Nacht aufgewacht bin und ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn man im Gebirge lebt, dass man einen unbedingt einen Berg besteigen will, da sagt man der Berg ruft. Bei mir war das nicht der Berg, sondern der Buchladen und das Interessante ist, dass in Japan Buchläden auch in der Nacht geöffnet haben, die dann erst in den frühen Morgenstunden gegen 6 Uhr oder so schließen und dann haben sie erst wieder später geöffnet. Ja. Und so bin ich dann manchmal ähm, einfach in der Nacht auf mein Fahrrad gestiegen, quer durch die Stadt geradelt und dann zu einem Buchladen rein. Ich wusste nicht, was ich da suche. Ich bin da einfach durchgelatscht, so im mehr oder weniger Halbschlaf und ähm, natürlich nicht ganz, weil ich geradelt bin, klar. Und dann ja, ähm, und dann dachte ich, oh ja, das ist interessant, und dann sehe ich irgendein Buch und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie eine ganz starke Verbindung dazu und das habe ich dann einfach eingekauft. Und diese ganzen Bücher habe ich dann alle nicht gelesen, sondern die schon ähm, in vielen, vielen Paketen nach Deutschland geschickt. Und dann auch jahrelang weiter nicht gelesen. <lacht> es gibt Bücher, die habe ich bis heute nicht gelesen. Und dann fiel mir eben zu Hause ein, nach diesem Gespräch mit dem Professor, ja, ähm, fiel mir eins dieser Bücher ein, was ich da mal gekauft habe. Und das habe ich dann rausgeholt und dort habe ich dann einen Text gefunden, einen chinesischen Text von dem Mönch Kakuban und dieser Text heißt Ajikan. Und darin habe ich dann geblättert und probiert, das zu entziffern und festgestellt, wow, darin geht es um Heilung. Also habe ich quasi meinen, ähm, äh, meinen, meinen ähm, ja, meine Text gefunden und dem den Professor dann sozusagen vorgestellt. Ja, und ähm, Moment, ich muss mal gerade hier eine technische Sache machen. Hier ist irgendeine Software aufgegangen. Und die zeigt mir hier eine Überlastung, dadurch zeigt mir das eine Überlastung an. So, jetzt müsste es gehen beziehungsweise ich mache hier mal kurz einen Stopp, Sekunde.